0: Senhor crucis de limites nostres, libera-nos Deus nostre, em nome de Patrícia e Filia de Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Chegamos a essa tão esperada festa de Natal e voltamos a ouvir agora né, na Santa Missa o Evangelho de São Lucas que narra né, o nascimento de, de Nosso Senhor uma ideia da nossa oração agora é procurar viver aquilo que o nosso padre sempre falou a gente já ensinou para muita gente né de procurar entrar na cena como se nós fôssemos um personagem a mais já conhecemos tão bem essa cena né que José e Maria né? por causa daquele é, um decreto do imperador César Augusto foram até Belém e falam enquanto estavam em Belém Completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o envolveu em faixas e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então, assim aconteceu né, que Nossa Senhora teve o filho, teve Jesus, ela mesmo o enfaixou, parece né, que diz o Evangelho, e o colocou numa manjedoura. Um lugar destinado ao, ao, ao alimento dos animais, E naquela mesma região, tinham os pastores guardando o rebanho à noite. Um anjo apareceu e falou, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Então, repete praticamente com as mesmas palavras, A expressão né, que São Lucas tinha dito, Maria enfaixou Jesus, né, envolveu em faixas e o colocou numa manjedoura. Aí o sinal que os anjos dizem é, encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Depois não aparece no Evangelho de hoje, mas se a gente continuasse lendo né, esse segundo capítulo de São Lucas, vai falar que então os pastores correram em direção onde tinha sido indicado, até Belém, e viram o recém-nascido colocado na manjedoura. Não fala das faixas, mas fala da manjedoura. Então, em tão poucos parágrafos aqui, em tão poucas linhas do Evangelho, aparece três vezes isso, esse fato né, de Jesus estar numa manjedoura. Né, duas vezes aparece falando que ele está envolto em faixas. Então, eu queria que a nossa oração agora procurasse imaginar essa essas duas características de Jesus. Nós estamos lá e estamos contemplando o menino. Né? Os anjos falaram né? esse é o sinal. Um recém-nascido envolto em faixas, deitado na manjedoura. Então, primeiro uma explicação técnica né? de como é isso daí, como é que se fazia, essa por que pode ser né? que ele foi envolto em faixas e por que foi colocado na manjedora? Então, o envolto em faixas, são faixas de pano, né? tiras de pano, que enrolam nas crianças, parece que até hoje, ainda em alguns lugares, lá talvez na Palestina, façam isso com as crianças recém-nascidas, né? dá uma enrolada nela, ela fica totalmente, em não é como os presépios, né? que em geral, quase todos, quase 100% dos presépios, está com uma roupinha, Jesus, ou uma espécie de fralda, né? esse daqui está com uma roupinha, mas hum o Jesus no presépio o que fala a Sagrada Escritura é que foi envolto nessas faixas. Dizem que os pais ou quem ajudava no nascimento da criança envolviam os membros do bebê com umas longas tiras de pano e eu enrolando com a ideia de fazer que a criança crescesse direito, não entortasse. Então acho que é meio uma tradição falando tem... e também para proteger os órgãos internos. Então acho que para manter o a posição que estava, talvez, no útero da mãe. Ele nasce e ainda fica uns dois meses, às vezes ficavam, algumas crianças podem ficar, enrolada o tempo todo na né, enfaixa. Tiram as faixas, acho para lavar a criança, enrola outra vez, com essa ideia né de fazer que cresça direito e para proteger os órgãos internos. Então, vamos imaginar Jesus né? todo enfaixado. Se a gente quer imaginar a cena, umas tiras de pano que Nossa Senhora tinha e que enrolou Jesus. Se a gente procurar na internet, tem um monte de fotos de menininho como é que fica quando está enrolado nessas faixas. E é muito diferente dos nossos presépios, do Ocidente aqui, pelo menos. E muito semelhante aos ícones, até falávamos na missa, né, o ícone da natividade mostra um Jesus numa espécie de, de manjedora que é uma quase como se fosse um, um caixão, um túmulo, e ele envolvido em faixas, parecendo uma múmia. É meio assustador. Né? Quem olha, fala, parece uma coisa meio feia né? de se contemplar. Mas está mostrando como que, o, o é, num no, no ícone da natividade, ou um Jesus enrolado em faixas, mostra como que o início e o fim da vida... Envolvido em faixas. Foi uma, uma união. Os, os judeus lá faziam isso daí. Lembra o Lázaro, quando foi ressuscitado? falou, desenrolar, tira as faixas do Lázaro. Ele estava enrolado. Assim como quando nasce, enrola em faixas. Quando morre, enrola em faixas. Bom, essa é a parte das faixas. E da manjedoura? É, ela é uma, algo, um lugarzinho de pedra em geral. Não é também como os nossos as nossas manjedouras, os nossos presépios, assim com um pouquinho de palha, uma coisa bonitinha, trançadinho, lá, assim, de madeira. Mas era, em geral, de, de rocha, né, de pedra, às vezes encrustado na pedra, e que, e que servia de um lugar sujo para onde os, onde os animais comiam. E São Lucas não fala que é uma caverna, que estava tá uma gruta. Em nenhum momento aparece que Jesus nasceu numa gruta. Mas era o lugar onde eles... Muitas vezes guardava os animais da casa. Né? Não é que tinha um animal perdido lá, um boi, um burro, é no, numa gruta qualquer. Então, estudiosos aqui falam que às vezes nas casas as pessoas tinham esses animais para ajudar no trabalho, do campo, e guardavam num lugar meio retirado fora da casa, que às vezes tinha uma gruta de pedra. Tanto que parece que no século II já começaram a falar que, que Jesus tinha nascido numa gruta. A tradição começou a falar, de, então. É bem provável, né? pode ter sido numa gruta. E que tinha um boi e um burro, isso parece que é no século IV que começou a ser falado isso já. Então diz que foi colocado lá porque não tinha lugar para eles na hospedaria. Isso já falamos outras vezes né? em outras meditações. Mas a palavra que São Lucas usa não, não significa hospedaria. A nossa ideia às vezes parece que é chegou lá, tinha um grande hotel, em Belém, foi lá tudo lotado, foi para outro hotel lotado também, outro hotel também lotado, mas não tem nada a ver. né? Era A palavra que São Lucas usa é catálima, que é uma sala. Não tinha lugar na sala e, às vezes, é a sala dos convidados né, numa casa. Então, podíamos imaginar né, que foram até na casa de parentes de São José e aí tinha lá e tinha alguém já que tinha chegado antes para o recenseamento e estava ocupando, uma né, pessoa doente mais velhos, ou estava cheio de gente, então Nossa Senhora, Senhora não, não, deixa que a gente fica aqui, a gente fica nesse cantinho, tá de boa, aqui tem um lugarzinho para a gente deitar, tem um tapetinho que pode colocar no chão, então não tinha lugar na catálima, na sala superior, em geral era no andar superior da casa, né? para os hóspedes, para os convidados. Então, digo isso, essa explicação, para tentar facilitar um pouco a nossa visualização da cena, o presépio é bonito né, de ver as coisas, mas talvez o exato como é que foi não é bem como aparece aqui, né? mesmo porque não aparece os reis magos e tudo né, que no, no, na história verdadeira, né? apareceu bem depois. Né? Mas é, vamos procurar imaginar isso. Jesus nessa dentro de uma gruta, onde tem uma, uma manjedoura de pedra, um lugar onde esses animais se alimentavam. Jesus é colocado lá Envolto que com faixas, né? como uma múmia Porque a casa lá, a catálima Estava ocupada Então não teve outro lugar para colocar Jesus E assim, com isso Com essas duas ideias também, as faixas e a manjedoura Você pode fazer uma Uma consideração espiritual né? Mais teológica Pensa né? nas faixas É o criador do mundo que governa o gênero humano, governa a história, governa tudo, governa o universo e é protegido pelas criaturas. Pense aqui, ele tem poder sobre todas as coisas. Seu reinado é sempre eterno. E ele se deixa cuidar pelas criaturas. Uma criatura fala você tem os órgãos frágeis aí dentro, os órgãos internos, eu tenho que te proteger. Ou para você crescer direito, não entortar, eu eu vou cuidar de você. É um sinal da, da humildade de Deus. Essas faixas mostram, por um lado, ele se deixa, se coloca nas mãos das criaturas tudo bem, criaturas muito santas, né São José, Nossa Senhora, mas é aquele que governa tudo, que sabe tudo. Então, essa é uma primeira coisa que poderíamos tirar né, de consideração de como é Deus, como o que Deus está nos ensinando e uma ideia para a nossa vida também. O então, Senhor, eu, eu que sei muito menos do que você, quero mostrar para os outros que eu sei, eu me viro, deixa comigo, não quero contar muito com os outros, não aceito muito a ajuda das pessoas. Talvez porque me falte humildade, o Criador do mundo, o Governante do Universo, se deixa proteger, defender pelas suas criaturas. E depois também a outra ideia teológica né, das, da, das faixas é que é um anúncio da morte de Cristo. Ele está nascendo, mas como está já com o envoltório, um que é o mesmo que se usa na morte, né, nas múmias, é como se ele já nos ensinasse, já do, do berço, da manjedoura, ele fala, eu nasci para morrer, né? como diz o William Cicola, de obarrer a terra para padecer. Desceu na terra para sofrer. Começa sofrendo já no estábulo, vai sofrer ao longo da vida, sofre na cruz, se entrega, morre por nós. Então, nessa cena inicial da vida de Cristo, já dá para contemplar, né, vislumbrar um pouco a cena final da vida de Cristo. A cena inicial de Cristo se vê na cena final. Lembramos daquela frase de São João, nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou e enviou Seu Filho como vítima expiatória pelos nossos pecados. Então, se nós contemplamos né, Jesus numa gruta escura, né, com os animais, e Ele numa vestimenta de morte pode nos fazer pensar né? Mas Jesus morreu por mim Jesus veio para padecer por mim e nisso é que se manifesta o amor quando ele se entrega né? e também o nosso amor aos outros deve se manifestar nisso também numa entrega né? numa doação às outras pessoas Depois, esse então, esse é o, a ideia da, das faixas. Olhando só pelo esse aspecto, Nossa Senhora envolveu em faixas. E depois tem outra ideia que se repete, é que Jesus foi colocado numa manjedoura. E já meditamos isso tantas vezes, né? é quase direto né, pensar isso, mas é que Jesus é alimento, né? por isso Ele está na, na manjedoura. É alimento Na Eucaristia, né, se faz pão. Até a palavra Belém é Bet Lehem. Bet é casa e Lehem, pão. Já sabemos disso também, né? Casa do pão. Ele é o pão eucarístico, ele é alimento para nós. Não só na Eucaristia, mas é alimento para a nossa inteligência, alimento para o nosso coração, alimento pela sua sabedoria. Então, a... O contemplar Jesus na manjedoura deveria me fazer pensar nisso também. Falar, Jesus, você é é alimento para mim. Se eu estou fraco nas coisas da minha vida, se eu não não tenho forças para superar uma situação ou outra, talvez seja por fraqueza espiritual. Eu preciso mais desse alimento, ir mais para Cristo. Olhar para Jesus no presépio. depois ainda que seja conhecido já já ideia que já repeti várias vezes mas essa a coisa da catálima que falava né aquela sala no andar de cima para os hóspedes ela aparece só duas vezes em todo o Novo Testamento uma é nessa cena daqui né, de quando Jesus nasceu numa manjedoura foi envolto em faixas colocado numa manjedoura porque não havia lugar para eles na catálima e a segunda vez é quando Jesus vai preparar a última ceia. Ele fala, ide a casa de fulano de tal, e ele vai mostrar uma catálima, e vocês vão lá e preparam tudo. É só as duas unhas, Em todo o Novo Testamento, duas vezes. É como na primeira vez não tinha lugar para Jesus na catálima, o lugar especial da casa para os hóspedes, os convidados de honra. E quando ele vai se entregar na Eucaristia, ele fala, agora eu quero que prepare bem isso. Agora vamos arrumar, já está tudo arrumado, vai lá, faça faz os últimos preparativos. Então, né, por isso também o nosso padre falava né, da, do sacrário como um presépio perene. Né, o presépio a gente monta nessa época de Natal, tempo de Natal. Mas perenemente o verdadeiro Jesus está no sacrário na Eucaristia, então essa ideia não é, não é bonito pensar isso, ele foi colocado na manjedoura no lugar de comer, os animais se alimentarem porque não tinha lugar na Catálima mas quando ele vai se entregar na Eucaristia ele fala, eu sou alimento, mas como eu devo ser honrado, eu fico na Catálima é lá que eu vou entregar a minha vida para as pessoas na Eucaristia Jesus é alimento isso é nos mostra esse fato de ter sido colocado na manjedoura e depois também olhar essa cena é uma é um grande sinal né uma lição de desprendimento de pobreza né de não fazer questão de bens materiais se nós olhamos né falar pensa eu, Deus decide se encarnar, decide vir, vir à Terra para nos salvar e fica numa situação dessa, né, de pobreza, de uma manjedoura, não tem nem um berço para ele, um Deus que escolhe essa condição, porque sendo Deus poderia fazer do jeito que ele quisesse e ele escolheu essa condição pobre. Perdão, meu Deus, porque tantas vezes se eu posso escolher, eu escolho a condição rica, a condição, a condição confortável, a condição que está tudo certo para mim, que não tem problema, que não tem dificuldade. Não é um mistério isso? A gente pode achar, às vezes, né? Sei lá, falta de dinheiro, a falta de um bem material parece uma desgraça, né? A gente fica apegado a uma coisa que quer comprar. Até presente Papai Noel agora, falando, eu quero, quero ganhar isso daqui, quero ganhar aquilo, se não tivesse não ganhar isso daqui. Sabe, existe uma, um apegamento nosso natural né, às coisas materiais. E Jesus, escolhendo nascer entre os homens, escolheu uma situação de pobreza, de desprendimento. E aquilo que falávamos também, alguma outra meditação aí dessas, de São Rafael, eu acho. E se a gente imagina mesmo, entra na cena, deve ter um cheiro ruim o, a manjedoura lá, o, o lugar onde estão os animais, né? não é? Porque por mais que Nossa Senhora tenha limpado o lugar antes, né? São José ajudou, fizeram uma faxina lá antes, por exemplo, se estão lá um boi, um, um burro, obviamente o cheiro deles não, não, não é algo agradável, né? Se nasceu à noite porque estavam os pastores vigiando durante a noite. Era escuro, sem instalação elétrica, não tinha luz lá, assim, não tinha aqui, com fogo, então, um fogareiro, uma, né, um, uma tocha, um, uma dessas lâmpadas com óleo. Então essa situação, sabe de que você fala? Eu quero sair daqui, né, Porque pobreza, talvez frio, não está iluminado. E é o que Deus escolheu. Então, essas são as considerações teológicas mas queria que nós passássemos então agora por uma aplicação prática não deve ser o Natal só para eu achar legal um tempo legal fazer umas considerações bonitas sobre um Deus que se faz homem mas deveria mudar alguma coisa da nossa vida Olha o que o, o, o anjo diz né, quando aparece. Fala, Anuncio-vos uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. E aí diz, isto você virá de sinal. Sinal, né, é Como é, o, o sacramento, por exemplo, é um sinal. Né? A gente sabe que Cristo está presente, a graça está presente quando tem um sinal sacramental. Então, Não é que seja um sacramento propriamente, né? o presépio, mas olhar essa cena de um menino envolto em faixas e deitado na manjedoura é sinal de que é Deus. Então, o que nós falávamos antes, né? o primeiro lá das faixas, né? que Deus se deixa guiar, deixa que outros o protejam, obedece. o envolvo em faixas, a humildade de Deus, então, será que nos nossos momentos de humildade, Deus não está presente? O anjo falando, isso você virá de sinal, humildade, eu sou humilde, se eu aceito a opinião dos outros, se eu deixo aqui na conversa, por exemplo, me indique alguma coisa, eu vou mudar, vou tentar lutar nisso daqui para mudar, Se eu sou humilde em não querer que as minhas ideias sempre prevaleçam, talvez o outro tenha razão, não eu. Se eu deixo que as outras pessoas cuidem de mim, sabe, eu eu quero, não, 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 não precisa precisa de ajuda, não, pode deixar comigo, não precisa de ajuda. Será que não tem algo de soberba, né, de orgulho? E se eu deixar, como Jesus deixou que Maria protegesse os órgãos internos dele envolvendo em faixa, foi humilde, se eu deixar as outras pessoas cuidarem de mim, se eu obedecer, se eu seguir o que falam, será que não é um sinal isso também? Algo que lembra um sacramento, Deus está presente aí. Isso você verá de sinal. Um recém-nascido, um em faixas. A outra consideração né, que fazíamos é do da morte de Jesus né? que as faixas indicam o nascimento e a morte nos faz pensar né, na nossa morte, nos faz pensar na, na mortificação no morrer para si mesmo de cada dia na cruz porque tem uma ligação entre o presépio e a cruz né? o sepultamento de Jesus então, a cruz é outro sinal né? isso você virá de sinal cruz sofrimento na vida. E a gente pode achar, pô, se eu estou sofrendo, se tem uma coisa, ah, como é que eu vou entender a vontade de Deus, não está dando para entender? Sabe, de vez em quando a gente está sofrendo com, com alguma coisa que aconteceu, com uma situação de ruim de saúde que nós estejamos, por exemplo. Não posso ver isso. Deus está presente. Deus está presente. Isso você virá de sinal. A cruz, o sofrimento, a morte, o está enrolado em faixas. Depois, a manjedoura. Isso você virá de sinal. Eucaristia. Quantas vezes eu fujo da Eucaristia, né? Não passo muito no oratório, não estou lá na sua presença. Isso você virá de sinal. Né? Jesus na Eucaristia, na Catálima, o presépio perene do sacrário. Isso você virá de sinal. E eu comungo, às vezes, mais ou menos, né, com não muita atenção, na visita ao Santíssimo. mais ou menos de qualquer jeito pessoa, se aparecesse um anjo antes de entrar para o oratório para fazer a visita aos antigos, e fala: Isso você servirá de sinal, olha lá no sacrário, que é, é aqui que está a salvação. Para os pastores também, né? olharam um menininho enrolado em faixas, como eles deviam ter visto 200 menininhos enrolados em faixas. Talvez colocado em manjedoura, não. Falaram: ah, difícil, diferente, né? É mais pobre esse daqui. Mas a Eucaristia é sinal para nós, esse sim, sacramento. Deus está presente, e a última coisa que falávamos a pobreza quando não tenho aquilo que eu gostaria de ter quando não tenho o tempo que eu gostaria de ter será que não não é um sinal de Deus não tenho o tempo que eu tenho que, que teria que eu gostaria de ter faz pensar na eternidade falar a eternidade sim é que é o nosso lugar não aqui esse tempo louco que passa rápido. Às vezes a gente só reclama do tempo. Não, porque não sei o que, não dá tempo para fazer isso, tem muita coisa para fazer. Não deveria pensar. Calma, por que eu estou reclamando né, da falta de tempo? Será que não é porque eu fui destinado à eternidade? Então, é natural sentir isso. E, então, é um sinal. A falta de tempo, a falta de dinheiro, a falta de outras condições... então esses são os pontos que queria que nós meditássemos olhando para esse Jesus que fala se repete algumas vezes né nesse em poucas linhas e foi envolto em faixas e colocado numa manjedoura aí vem os anjos e fala esse é o sinal envolto em faixas e colocado na manjedoura que nós pensemos nessas ideias né, de humildade que Deus se deixa cuidar de morte a cruz, porque está envolvido em faixas como os que eram enterrados a eucaristia que é colocado na manjedoura lugar de alimento né, dos animais e na pobreza de Cristo contemplar essa cena isso por servirá de sinal será que nós não estamos perdendo esses sinais né? porque vamos adquirindo uma visão muito humana das coisas querendo o que todo mundo quer buscando o que todo mundo busca, pensando de acordo com todo mundo, mesmo sem fé. E o raciocínio cristão é, tem que dar uma, fazer uma reviravolta na nossa mente. O sinal do Salvador, daquele que veio para salvar e destruir todos os inimigos, é um menino frágil, recém-nascido, envolto em faixas e colocado na manjadora. Nós, contemplando o, sacra, o precepto, perdão, nesses dias de Natal, ainda desse tempo de Natal que está começando, nós pensemos nisso. Senhor, muda os meus esquemas mentais, o meu raciocínio puramente humano e me faz entender essa lógica divina que é diferente da minha lógica habitual. Que Nossa Senhora e São José, que contemplaram também essa cena pela né, primeira vez antes dos pastores até, que nos, eles nos insirem, né a encontrar Deus nesses sinais né, de, de pobreza, de humildade, na né, eucaristia, né, de um menino recém-nascido envolto em faixas e colocado na manjedoura. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.